0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: CBN Inovação com Evandro Millet.
0: nosso quadro CBN Inovação, com Evandro Millet ao vivo agora com você nesta segunda. Tivemos uma folga ali no site de setembro, então retomando com todo o gás, né? É verdade, vamos embora. <risos> Ótimo. E aí, Evandro, falando de gás, tem um setor aí que está com todo o gás mesmo, né? Que são das fintechs. E é um tema que hoje a gente aborda nesse nosso inovação.
1: É verdade. Quer dizer, está acontecendo um movimento que já vinha passando no Brasil e está somente em vitória aí de uma forma incipiente, mas que acelerou com a pandemia. <coughs> Essa ideia de pessoas trabalharem fora do lugar, da base da empresa, né? Então tem muita gente sendo contratada agora aqui em Vitória para trabalhar para uma empresa de São Paulo e já tinha gente trabalhando aqui para empresas empresa de fora do país, né? E ainda vamos pegar um caso específico da uma pessoa que trabalha há três anos, numa cidade que tem sede na Califórnia, e trabalha há três anos aqui, vai nos contar como é que é essa vida, né? Antes da pandemia, já trabalhava assim. Então, três anos, eu direto. Então, com essa discussão de home office agora, como é que fica isso? Aí, vamos ouvir o Beach Padilha, que é gerente de operações de TI da Chosley, que é uma empresa da, da Califórnia, a Fintech, e ele vai descontar como é que é sua vida de home office dele há é tanto tempo assim, como é, que é, como é que opera uma empresa dessa maneira, de um, de um continente para outro, né?
0: É, toda a nossa curiosidade mesmo em torno disso e, claro, né, com a experiência toda que o Denner reúne. Bem, foi um momento que acabou sendo também, acho que uma surpresa né, para uma atuação como a de vocês em Fintech, mas é, acabou também trazendo né, essa adaptação de uma forma rápida, Dani. Pode explicar para a gente? É, sem sombra de dúvida, né?
2: esse Covid ele, ele veio para... Revolucionar essa parte de TI de muitas empresas. Mesmo as empresas mais tradicionais, não tinha essa, essa cultura de home office ou até mesmo trabalhar com vários escritórios em longa distância, com times é, interagindo entre eles. É, o Covid acelerou isso drasticamente. É, do nosso lado, a gente já trabalhava nesse formato, é, como a base da empresa ela é lá na Califórnia, então você tem que ter um certo jogo de cintura para você administrar um time em outro país. A gente usa o Brasil como um hub um, um de tecnologia, então temos muitos funcionários aqui e o produto existindo lá na Califórnia. E, esse é um, é um diferencial também de outras fintechs e outros produtos que a gente vê aqui no Brasil, onde o produto existe aqui no Brasil, mas os investidores são externos. No nosso caso, o produto não existe aqui, é, ele só existe lá no, nos Estados Unidos uh, e na Europa e, e a gente trabalha operacionalmente aqui do Brasil. É, a, a gente já vem há mais de sete anos a empresa já, já trabalha nesse formato, tá? Hum. E nos últimos anos uh, isso vem se intensificando cada vez mais com o crescimento do produto lá nos Estados Unidos e o Covid ele trouxe alguns uh, alguns Algumas novas situações para a gente, principalmente essa parte de on quando um novo funcionário entra na empresa, né, que ele passa por todo esse processo de forma remota. Isso para a gente foi novo, né, que é o que a gente está passando uh, exatamente nesse momento. Apesar dos feedbacks dos funcionários serem uh, positivos, uh, a gente enxerga que tem vários desafios para a gente melhorar esse tipo de procedimento, por exemplo
1: dele quantas pessoas tem
2: aqui e quantas pessoas tem lá da empresa de vocês? Aqui no Brasil nós estamos aproximadamente 60 pessoas uh, e nos Estados Unidos nós temos uh, em torno de 20 pessoas. O mercado europeu, Sim. que também é da nossa empresa, ele, uh, eu sou ligado ao mercado dos Estados Unidos, tá? mas existe a, a empresa também na Europa, onde nós temos mais 500 funcionários. Aí. Então é uma empresa
1: bem grande. Qual a diferença que você sente em relação a você que trabalha três anos e já trabalhou em empresa presencialmente aqui, naturalmente? Qual a diferença que você sente em relação a como é que opera a empresa? Você falou do onboarding aí, que é a entrada da pessoa na empresa, como é que é a cultura da pessoa em relação à empresa, à missão, ao proposta da empresa, mas também no dia a dia. Né? No dia a dia, qual é a diferença que você percebe entre um home office, três anos trabalhando assim, e o um escritório presencial? Uh, isso, né? a minha, minha primeira experiência
2: trabalhando em uma empresa uh, externa do Brasil, né? Uh, antes eu trabalhava em empresas tradicionais aqui, em qual, na qual você ia para a empresa, e você acaba acostumando com a rotina, com a cultura uh, da empresa no seu dia a dia, com o seu colega de trabalho, com aquela rotina da, da que a empresa acaba aculturando todos os seus funcionários, né? Quando você uhum. trabalha... Uh, de forma remota, onde seus líderes, por exemplo, estão, você tem um choque cultural em cima disso, né? não é só a distância de uh, estar nos Estados Unidos. Você tem uma cultura diferente, né? como que você se adapta a isso, como que você uh, entende uh, o que a empresa está precisando e como que você pode agregar o seu valor dentro de uma empresa que não tem a mesma cultura Uh, na qual país que você vive. Né? É, esses são os maiores desafios, sem sombra de dúvida, que a gente en enfrenta quando a gente uh, trabalha em empresa como essa. Uh, nós temos ferramentas que auxiliam a gente nas nossas atividades do dia a dia, né? controle de atividades, onde você recebe uh, uh, o que você deve fazer né? uh, no, seu, no seu código. Nós, como Fintech, a gente trabalha muito com código. E, e você entrega ah, aquela teste pelo sistema, aquela atividade pelo sistema, na qual é controlado ah, quem vai rever, quem vai aprovar, ah, como que foi o desempenho disso. Isso de uma forma muito saudável, tá? não, é um, não é aquele controle do tipo, por que, que você fez, ou por que, que deixou de fazer, é um controle mesmo para não se perder. Eu acho que a gente pode levar mais por esse lado, para não se perder o que está sendo feito e o que, que não está sendo feito. Um impacto muito grande uh, nesse trabalho de forma remota, no nosso caso, né, de, de trabalhar com outro país, é o time zone, né, é o fuso horário. Uhum. Você acaba uh, adaptando e você acaba uh, uh, levando em consideração os tempos dos taís, uh, o que horas que é aqui agora no Brasil, que horas que é onde meu produto está, está rodando, né. Isso foi um impacto muito grande quando eu entrei na empresa. A gente não é acostumado com isso. Eu não me preocupo se aqui é nove horas e em outro lugar do mundo pode ser uma hora diferente. Ah, e nesse tipo de trabalho você acaba se preocupando, né acrescentando aí essa nova flag na sua no seu mindset para se preocupar.
0: Agora, é, nesse sentido também da pandemia, Dênia, é, eu acho que houve também um aumento né, da, da procura, do uso da população pelas fintechs, nos seus serviços, assim como né, as empresas também tiveram que trazer toda uma adaptação aí no seu background, como você estava nos explicando aí sobre esse funcionamento. É é, 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 é é nítido que houve também, né, por parte da população, um aumento do uso e da, da dos serviços das fintechs?
2: É, é, a gente teve esse impacto, como eu falei, né, eu, a minha base é mais no, no mercado americano, então, assim, é, o que eu tenho observado que a gente teve o retorno dos jogos uh, lá nos Estados Unidos e, e, sem sombra de dúvida, o tráfego ele foi maior do que nos últimos anos. aí Então, uh, a, a gente já tinha visto isso em outros serviços que, uh, lá nos Estados Unidos né, e a gente entende que essa demanda é reprimida mesmo do isolamento, pessoas né, tendo que ficar uh, trancafiadas em casa e aí você tem uma abertura de, de, de certos entretenimentos, aí no caso do futebol americano, é, uhum. Na qual as pessoas, enfim, estão participando muito mais do que no ano passado.
1: Agora, você tem. existe outras empresas aqui? Você sente que existem outras empresas aqui operando da mesma maneira? Quer dizer, gente com sede em outros países trabalhando, o pessoal daqui. Você tem outras empresas acontecendo? Eu não preciso citar nomes, eu não sei se, se é possível, mas você percebe essa movimentação acontecendo? Olha, é... Para
2: minha surpresa, Evandro tem sim. Tá, eu fiquei muito feliz. Eu sou um capixaba, né? Nato, eu sou apaixonado pela cidade. Falo que quanto mais eu viajo, mais eu gosto daqui, né? É, é, é a minha frase. E, e tem me alegrado muito perceber que eu... de outras empresas com o mesmo formato, é, tanto no formato de investimentos, né? Temos aí a grande você pick tem investimentos de empresas externas quanto empresas usando Vitória como uh, hub de tecnologia. aonde o produto não existe aqui no Brasil, ele existe ou na Europa ou nos Estados Unidos ou em algum outro país uh, fora do Brasil, mas a, o hub de tecnologia ele é alocado aqui no Brasil, especificamente em Vitória. Uh, eu conversei com, com algumas pessoas, tem pelo menos três empresas nesse formato, além da gente. Uh, isso me alegrou bastante, assim, de ver que estão olhando para a Vitória como realmente um lugar com qualidade de vida que você consegue arranjar bons profissionais para essa área. Mesmo nesse momento em que uh, o mercado de TI está muito aquecido, né, a nossa empresa mesmo tem várias vagas abertas, a gente consegue encontrar bons profissionais uh, aqui na cidade.
1: Existe uma, uma, uma conversa internacional aí que eu vi puxada pelo pessoal do Google e de outras empresas americanas, diz o seguinte, nós não estamos mais ligando para contratar gente de curso superior, não quero saber mais de, de diploma de curso superior. Pode ser, se o sujeito resolveu o problema, for um desenvolvedor mesmo, nós estamos contratando para ser isso. Esse perfil já é assim, na contratação de uma empresa como a sua, por exemplo?
2: Olha, uh, realmente, antigamente eu via o ensino superior, né, como ele é um requisito muito, ah, ah, assim, ele nem participava do processo se não tivesse um curso superior, por exemplo. Não vejo mais isso, óbvio, não sou profissional da área de RH, mas na minha percepção, Evandro, que eu vejo, que isso tem ah, sido cada vez menos requisitado, Uh, e vendo como a realidade, nós temos profissionais que não, não possuem curso superior e são considerados desenvolvedores sênios, por exemplo. Uh, não estão atrelando mais uh, esse ensino uh, de curso superior à capacidade, qualidade do profissional, da, daquela profissão.
0: Uhum. É, Dêner, para saber também de você, né, sobre até a experiência, a vivência que você tem né, com o mercado norte-americano, sobre é, as, as mudanças que vieram para serem, então, definitivas. Né? Tem uma grande discussão né, se isso vai realmente pegar, né? Home office veio para ficar ou é é um momento mesmo de acompanhamento ou intermediário até a chegada de uma cura, né, para a doença? Sua leitura seria de que veio para ficar esse tipo de distanciamento ou esse tipo, né, de relação onde a distância ela já não é uma barreira?
2: Olha, uh, eu acho que veio para ficar. Eu acho que é que é demais, né? A gente pode colocar isso aí como um acelerador, a pandemia acelerou absurdamente esses processos, na qual você vai ter profissões que não tem como você fazer home office, né? são, são trabalhos físicos, mas falando de tecnologia e sintex que é o nosso caso, eh, ele acelerou. Ah, empresas que estavam pensando em seguir esse modelo ou adotar esse modelo já assumem isso como verdade e vira o, o, o método padrão de trabalho daquela empresa. Ah, óbvio que com isso traz alguns alguns questionamentos, inclusive questionamentos internos que a gente tem aqui também, do tipo, o que é um trabalho remoto? né ah, Qual qual o limite disso? Se, se eu digo na minha empresa que a gente pode trabalhar remotamente, o cara pode pegar o computador dele e ir para Portugal, por exemplo, e trabalhar de lá? você começa a ter essas novas, esses novos problemas que você deve se preocupar né e, e fazer nas políticas da sua empresa que fiquem uh, compreensíveis para os funcionários saberem o que, que realmente é trabalho remoto até que ponto que ele pode ir e o que que ele não pode fazer a respeito disso, isso traz novas discussões né, para o mundo corporativo
0: uhum. essas discussões não vão cessar mesmo até porque há é muito em curso, né? como a gente também lembrou com a sua ajuda aqui. É isso. Meu, nosso tempo vai se esgotando. É. Queria agradecer, Vildênia, a sua participação aqui conosco, mostrando também a relevância né, que Vitória vai ganhando em todo um cenário aí de um contexto que é tão atual e também a sua própria participação no mercado né, exterior tão competitivo. Mostra que os capixabas estão também nessa participação. Obrigado. Obrigado. O Denner BIT Padilha conosco aqui, então, trazendo essa leitura tão importante, tão necessária, mas que ainda está em desenvolvimento, né, Evandro? É
1: verdade, mas é uma movimentação grande. Aí como é que fica o negócio do salário? O salário, salário paga o salário de lá, paga o salário daqui. Eu, você contrata a gente, em São Paulo, a empresa de São Paulo contrata alguém aqui, a empresa dos Estados Unidos contrata alguém aqui. Como é que fica? O salário que paga é o daqui ou de lá? Como é que, essas, essas coisas vão se acomodar ao longo do tempo. Vamos ver como é que vai
0: acontecer. Pois é, tem que se acomodar mesmo para ficar cada vez mais claro também para todos os envolvidos né, nesse, nesse mercado. É. Beleza, Evandro, obrigado, viu, por hoje.
2: Até a próxima segunda-feira.